0: Florence Prémont, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour, merci. Alors, dans le cadre de nos émissions « Écologie de l'homme », la dernière fois Jérôme Fouquet nous a parlé de la nature humaine. Aujourd'hui, vous allez nous parler de liberté et finalité. Auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les auditeurs de Radio Maria
1: Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je suis Florence Prémont. Alors, je suis titulaire d'une licence canonique en théologie morale et je suis aussi conseillère conjugale et familiale. J'accueille les personnes en difficulté relationnelle. Je donne aussi des formations auprès d'équipes en établissements médico-sociaux et aussi auprès de détenus qui sont en réinsertion. Liberté et finalité, aujourd'hui nous allons nous poser une question. S'il y a une nature et qu'elle porte sur la fin, l'homme est-il libre en effet, donc, Jérôme Fouquet, la semaine, la, le mois dernier, nous a parlé de la nature humaine. Je vais reprendre un petit peu le fil conducteur de son intervention pour faire le lien avec celle d'aujourd'hui. Donc Jérôme nous a parlé de la nature humaine et nous avons abordé cette nature comme un donné en vue d'une fin. Nous avons vu combien nous pouvions nous émerveiller de cette nature, considérée comme un don, au cœur de laquelle se trouve la nature humaine. Nous avons vu en effet combien connaître la nature est un enjeu majeur, puisqu'il est question d'appréhender ce qui est principe et ce qui est finalité. Cette nature est orientée vers un bien, autrement dit la nature nous dit vers quel bien chaque chose est attirée. Jérôme avait pris l'exemple de la graine qui porte un principe de vie et qui est Tendu vers un développement du vivant. La nature est en quelque sorte l'art divin inscrit dans les choses, nous dit saint Thomas d'Aquin. Au cœur de cette nature, l'homme, créé homme et femme, est différent de l'animal ou de la plante. Il est doué de facultés qui lui permettent de connaître et de poser des choix. Intervient en cela sa liberté. L'homme a été créé à l'image de Dieu et est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. L'éducation de l'homme dans son milieu familial, sociétal, consiste à contribuer à développer ses facultés qui le rendent capable de poser des choix en vue de son bien, en vue d'une finalité, comme être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ». En quelques mots, l'homme est capable de Dieu. Ainsi doté, l'homme est appelé à répondre par l'intelligence et la volonté au pouvoir de choisir librement en vue de sa finalité. Nous avons vu que la nature humaine nous emmène en quelque sorte plus loin que le donné naturel. Tout ce que Dieu a mis dans l'homme, en son corps, lui permet de s'ouvrir aux dons Choisi librement. Aujourd'hui donc, nous nous penchons plus particulièrement sur cette liberté, car en effet, nous pouvons nous interroger. S'il y a une nature et qu'elle porte sur la faim, l'homme est-il libre Bonne question en effet, car deux réalités nous interrogent. La privation d'un bien, le mal, et l'autonomie dont peut s'investir l'homme doté de sa liberté. Il en relève donc de l'usage de cette liberté par l'homme, appelé au bonheur, c'est-à-dire à tendre vers la finalité pour laquelle il est créé, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car Dieu, par amour, a voulu l'homme libre. Lui-même, à travers son Fils, fait entendre « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Cette vocation au don, inscrite en l'homme, suscite sa volonté, mais en réalité, que l'homme veut-il faire de sa liberté Dimanche dernier, alors que je me promenais le long de la Seine à Paris, une jeune fille faisant son jogging portait un t-shirt où il était écrit « I do what I want »,« je fais ce que je veux ». S'agit-il dans cette exclamation d'une expression individuelle qui signifie choisir ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux, c'est-à-dire s'abstraire de toute contrainte. Je me suis demandé ce que cette personne me répondrait si je l'interrogeais. En fait, que voulez-vous Car ici est la question centrale. Que veux-tu Que voulons-nous Lors de ses rencontres avec ses contemporains, le Christ interroge celui ou celle qui vient à lui par cette question que « Que veux-tu Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et à travers cette interrogation, c'est bien en vue de quoi la personne est-elle venue à lui. Nous savons que répondre à cette interrogation n'est pas facile, car nous sommes parfois ballottés entre des aspirations personnelles, des contraintes matérielles et la conscience de notions universelles sans lesquelles la vie en société est impossible vivre ensemble, prendre soin de notre planète, tout cela nous demande réflexion, concertation, repères. Plus largement, notre existence nous interpelle sur sa finalité, sur ce qui fait sens, comme on dit aujourd'hui, sur le chemin de salut et de l'au-delà, si nous nous inscrivons dans l'espérance chrétienne. Aujourd'hui, nous allons aborder comment l'homme est livré à son conseil quelle est cette liberté dont il est doté Puis, nous verrons comment Dieu le rend capable de connaître sa loi, donnée par amour. Ensuite, nous verrons ce qui est venu blesser cet échange, cette compréhension par l'homme du don de Dieu. Enfin, nous aborderons ce qui permet à l'homme de se repérer malgré cette blessure existentielle. Donc, à la suite de, de cette proposition de réflexion, je voudrais commencer par rappeler que Dieu a créé l'homme raisonnable en lui conférant la dignité d'une personne douée de l'initiative et de la maîtrise de ses actes. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil, nous dit le Syracide, pour qu'il puisse de lui-même chercher son créateur et en adhérant librement à lui, parvenir à la pleine et bienheureuse perfection. Saint-Irénée nous dit que l'homme est raisonnable et par là semblable à Dieu, créé libre et maître de ses actes. La liberté est le pouvoir enraciné dans la raison et la volonté d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre arbitre, chacun dispose de soi, la liberté est en l'homme une force de croissance, de maturation, dans la vérité et la bonté. La liberté atteint la perfection quand elle est ordonnée à Dieu, notre béatitude, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Ainsi, plus je suis capable de faire le bien, plus je suis libre. La liberté ne peut être dissociée de la morale, de notre intelligence, de notre volonté. La liberté donc caractérise les êtres humains, elle rend l'homme responsable de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires. Bien sûr, l'imputabilité ou la responsabilité d'une action peut être diminuée ou supprimée par l'ignorance, la violence, la crainte et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. Le droit de l'exercice de la liberté est une exigence inséparable de la dignité humaine notamment en matière religieuse ou morale. Mais l'exercice de la liberté n'implique pas le, le droit supposé de tout dire, ni de tout faire. La liberté s'exerce, c'est-à-dire qu'elle n'est pas infuse. Il s'agit pour l'homme d'agir et de perfectionner son agir. Cela suppose que l'homme fasse en quelque sorte un apprentissage, qui passe par des renoncements, des efforts, des sacrifices, le progrès dans la vertu, la connaissance du bien et la cèze accroissent la maîtrise de la volonté des actes. Cet apprentissage conduit l'homme à entrer en quelque sorte en contact avec ce qu'il habite profondément, à savoir son attraction pour le bien et le beau, ce qui fait sens et suscite en lui le don de lui-même. En réalité, pour l'homme, grandir en liberté revient à accueillir l'amour et la vérité en Dieu, qu'il a voulu à son image et à sa ressemblance. L'homme grandit en humanité lorsqu'il gagne en maturité dans l'exercice de sa liberté, lorsqu'il entre dans sa capacité à se donner. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin nomme la liberté humaine « liberté de qualité », comme nous l'avons vu la dernière fois. Ainsi, l'homme participe à la sagesse et à la bonté du Créateur qui lui confère la maîtrise de ses actes et la capacité de se gouverner en vue de la vérité et du bien. La loi naturelle exprime le sens moral originel qui permet à l'homme de discerner par la raison ce que sont le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Cette capacité est une participation à la sagesse et à la bonté du Créateur La loi divine naturelle montre à l'homme la conduite à suivre pour pratiquer le bien et atteindre sa fin La loi naturelle énonce les préceptes premiers et essentiels qui régissent la vie morale Cette loi est dite naturelle non pas en référence à la nature des êtres irration irrationnels mais parce que la raison qui l'édicte appartient en propre à la nature humaine. Saint Thomas d'Aquin l'exprime ainsi « La loi naturelle n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu. Par elle, nous connaissons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Cette lumière ou cette loi, Dieu l'a donnée à la création. » La loi naturelle est présente dans le cœur de chaque homme. Établie par la raison, elle est universelle en ses préceptes et son autorité s'étend à tous les hommes. Elle exprime la dignité de la personne et détermine la base de ses droits et de ses devoirs fondamentaux. Ici, nous voyons bien comme tout est relié, le cœur, la raison, le don de Dieu, et donc ce qui fait autorité au fond de notre être profond. L'application de la loi naturelle varie beaucoup. Elle peut requérir une réflexion adaptée à des conditions de vie, selon les lieux, les époques, les circonstances. Néanmoins, la diversité des cultures, la loi naturelle demeure comme une règle reliant entre les hommes et leur imposant, au-delà des différences inévitables, des principes communs. La loi naturelle est immuable et permanente à travers les variations de l'histoire. Elle subsiste sous le flux des idées et des mœurs et en soutient le progrès. Même si l'on renie ses principes, on ne peut pas la détruire, ni l'enlever du cœur de l'homme. Pourtant, nous voyons dans nos vies courantes, dans l'actualité, dans l'histoire, combien la liberté de l'homme est blessée. Combien l'homme peine à agir en vue de son bien, du bien. Paul le dit dans une lettre aux Romains « Je ne fais pas le bien que je voudrais et je commets le mal que je ne voudrais pas ». Il y a quelque chose en nous qui nous tiraille, qui est paradoxal, qui fait combat même à l'intérieur de nous-mêmes. La blessure du péché des origines impacte l'homme dans sa relation à lui-même, à l'autre, à Dieu. Au cours de son existence, l'homme n'échappe pas à l'expérience de la souffrance, du mal moral. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. Dans le livre de la Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. L'homme dépend du Créateur. Il est appelé à reconnaître une limite dans sa liberté qui doit s'arrêter devant, symboliquement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, la liberté est appelée à accepter la loi morale de Dieu, cette loi morale que Dieu donne à l'homme. En réalité, c'est dans cette acceptation que la liberté humaine trouve sa réalisation plénière et véritable. Jean-Paul II le rappelle dans son encyclique « La splendeur de la vérité ». Dieu qui est seul bon connaît parfaitement ce qui est bon pour l'homme en vertu de son amour même. Il le lui propose dans les commandements. La loi de Dieu protège et promeut la liberté humaine. Or, tenté par le malin, l'homme a laissé mourir sa confiance envers son Créateur et en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. Dans le péché, l'homme a préféré lui-même à Dieu et a désiré sa fin hors de Dieu. Maxime, le confesseur, le dit comme ceci, « L'homme a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. » Se détournant de Dieu, l'homme provoque chez lui la peur de Dieu, dont il a une fausse image. L'harmonie originelle est détruite, la maîtrise des facultés spirituelles est endommagée, l'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Par l'unité du genre humain, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam, comme tous les hommes sont impliqués par la justice du Christ. Cette privation de la justice originelle ne corrompt pas totalement la nature humaine, mais celle-ci est blessée, « Fragilisée, soumise à l'ignorance ou à la souffrance. D'où la nécessité pour l'homme d'entrer dans un discernement, de faire bon usage de sa liberté, comme nous l'avons évoqué plus haut, de tenir compte de sa condition dans l'éducation, la relation, pour grandir sur le chemin du bonheur et l'union à Dieu, dans l'humilité, tant au regard de Dieu qu'à celui des hommes. » Autre, autre blessure de l'intelligence, celle provoquée par la conception de la liberté, selon des courants de pensée qui viennent impacter la compréhension que l'homme a de la création, de la relation de l'homme avec la création, de l'homme avec ses contemporains et de l'homme avec Dieu. Ainsi, dans la pensée occidentale et donc chrétienne, si nous nous référons à saint Thomas d'Aquin et à la conception de la liberté de qualité telle qu'il l'a défendue, s'est introduite une définition de la liberté d'indifférence par Guillaume d'Ockham, un franciscain anglais du XIVe siècle. Sa pensée reste présente dans la conception actuelle de la liberté. Pour Guillaume d'Ockham, la liberté est antérieure à la volonté et à la morale. Pour lui, l'homme est indifférent au bien et au mal. Ainsi, l'inclination inclina... naturelle de l'homme au bien devient entrave à la liberté de l'homme. La transgression devient manifestation de la liberté. L'homme ne peut connaître le bien, qui n'a pas le caractère universel. Pour Guillaume d'Occam, Dieu n'est pas le bien. Il est bon parce qu'il a choisi le bien, comme il aurait pu choisir le mal. Son amour est son choix du bien, mais pas l'essence même de sa personne. De ce point de vue surgit le repère principal qu'est la loi qui régit l'agir de l'homme. Le bien devient donc extérieur à l'homme et la dimension universelle du bien s'efface, la valeur de l'acte se mesurant au regard de la loi et devenant acte isolé. S'introduit alors une faille majeure entre l'homme et Dieu par le refus de l'universel et l'existence d'un bien et de la vérité. La conséquence de cette orientation est celle d'une société légaliste, où la primauté revient au droit et à l'éloignement d'une approche en vue du bien commun, ou la possibilité de tendre vers le bien. Il s'agit là de la recherche d'un bonheur individuel et protégé. La lettre prend le dessus sur l'esprit. Deux excès surgissent et s'inscrivent dans la société ainsi détournée de Dieu. D'une part, une valeur morale qui étalonne la notion de bien, où l'homme en vient à décider de ce qui est bien ou mal. D'autre part, la place première donnée à l'appréciation par l'individu et le relativisme. Jean-Paul II, toujours dans son encyclique « La splendeur de la vérité », alertait sur les doctrines qui attribuent aux individus ou aux groupes sociaux la faculté de déterminer le bien et le mal, il écrit « La liberté humaine pourrait créer les valeurs et jouirait d'une primauté sur la vérité, au point que la vérité elle-même serait considérée comme une création de la liberté. Cette dernière revendiquerait donc une telle autonomie morale que cela signifierait pratiquement son absolue souveraineté. » Cela revient à oublier la dépendance de la raison humaine par rapport à la sagesse divine. Rappelez-vous, nous avons bien vu combien la raison humaine est une participation à la sagesse divine. Certains en sont arrivés à faire la théorie de la souveraineté totale de la raison dans le domaine des normes morales, portant sur la conduite droite dans ce monde. Ces normes constitueraient le domaine d'une morale purement humaine, c'est-à-dire qu'elles seraient l'expression d'une loi, que l'homme se donne à lui-même de manière autonome et qui a source exclusivement dans la raison humaine. Ce qui revient à nier que la loi naturelle est Dieu pour auteur et soit inscrit au fond du cœur de l'homme. Ainsi, nous voyons que la juste autonomie de la raison pratique implique que la liberté de l'homme et la loi de Dieu se rejoignent et sont appelées à s'interpénétrer. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'obéissance libre de l'homme à Dieu et de la bienveillance de, gratuite de Dieu envers l'homme. Rappelle Jean-Paul II toujours dans Veritatis Splendor au numéro 41. En défendant à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en Genèse 2 au, au verset 17, Dieu affirme qu'à l'origine, l'homme ne possède pas en propre cette connaissance, mais qu'il y participe seulement par la lumière de la raison naturelle et de la révélation divine qui lui manifeste les exigences et les appels de la sagesse éternelle. Il s'agit donc pour l'homme de discerner, pour ajuster son agir, contribuer à s'orienter vers le vrai, le bien, le bon, ce qui contribue à son bonheur, à l'équilibre dans la relation, à la communion entre les personnes et avec Dieu. Mais alors, comment l'homme se dispose-t-il à ce discernement Le lien qui existe entre la liberté de l'homme et la loi de Dieu se noue dans le cœur de l'homme, nous l'avons vu, dans le cœur de la personne humaine, c'est-à-dire dans sa conscience morale. Au fond de sa conscience, écrit le Concile Vatican II, L'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser, d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, résonne au moment opportun dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. » Jean-Paul II, lui-même, précise dans une audience générale de 1983, « La conscience morale n'enferme pas l'homme dans une solitude insurmontable et impénétrable, mais elle l'ouvre à l'appel à la voix de Dieu. C'est là et nulle part ailleurs que réside tout le mystère et la dignité de la conscience morale dans l'existence, c'est-à-dire le lieu, l'espace sacré où Dieu parle à l'homme. Jean-Paul II précise que le jugement de la conscience est un jugement pratique, un jugement qui intime à l'homme ce qu'il doit faire ou ne pas faire, ou bien évalue un acte déjà accompli par lui. Ainsi, l'homme est un sujet moral du fait même de sa liberté. Il peut agir de manière délibérée, les actes humains sont moralement qualifiables. Et le catéchisme de l'Église catholique nous donne les sources de la moralité, les sources de la moralité d'un acte humain. La moralité des actes humains dépend de l'objet choisi, de la fin visée ou de l'intention et des circonstances de l'action. L'objet choisi est le bien vers lequel se porte délibérément la volonté. Il est la matière de l'acte humain. L'intention se place du côté du sujet agissant. L'intention est un mouvement de la volonté vers la fin. Elle regarde le terme de l'agir. Une intention bonne ne rend ni bon ni juste un acte désordonné. La fin ne justifie pas les moyens. Les circonstances, y compris les conséquences, sont les éléments secondaires d'un acte moral. Elle contribue à augmenter ou à diminuer la bonté ou la malice morale des actes humains. L'acte moralement bon suppose à la fois la bonté, la bonté de l'objet, de la fin et des circonstances. Il y a des comportements concrets qu'il est toujours erroné de choisir parce que leur choix comporte un désordre de la volonté, c'est-à-dire un mal moral. Voici quelques premiers repères qui nous aident à entrer dans un discernement. Discernement qui est si cher aujourd'hui au pape François. Dans la durée, les bonnes habitudes suscitent une croissance chez l'homme. Avec du cas par cas, de situation en situation. La vertu, qui est une disposition habituelle et ferme à faire le bien, contribue à cette croissance. Elle permet à la personne d'accomplir des actes bons et de donner le meilleur d'elle-même. Grâce aux bonnes habitudes, au discernement de plus en plus affiné, de plus en plus ajusté. C'est pourquoi, en grandissant, en devenant adulte, l'homme entre, en quelque sorte, dans une forme de sagesse. Ainsi, je reviens à la jeune fille qui faisait son jogging dimanche dernier. J'aurais envie de, lui, de la rencontrer, et même de lui faire rencontrer Saint-Augustin. Saint-Augustin, par exemple, porterait un t-shirt sur lequel serait écrit « Aime et ce que tu veux, fais-le » et non, comme il est cité très souvent, « Aime et fais ce que tu veux !» J'aurais aimé que Saint-Augustin et cette jeune fille s'entretiennent. J'aurais aimé qu'ils parlent de ce don par amour, de la liberté, du choix de faire ce que je veux au regard de ce don par amour. Aime et fais ce que tu veux. Enfin, j'aurais aimé pouvoir échanger avec cette jeune fille pour lui rappeler cette parole de Saint-Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de Dieu, et la vie de l'homme, pardon, c'est la vision de Dieu. J'aurais aimé pouvoir échanger avec elle pour voir ce qu'elle m'aurait répondu si je lui avais demandé
0: « What do you want to do ?», merci de votre attention. Florence Prémont, peut-être une question, vous avez euh, parlé du discernement euh, à exercer. Euh, est-ce que finalement, euh, quand on exerce dans certains cas une prétendue liberté, je, je, je vais, vous allez comprendre pourquoi j'emploie je, ce, ce terme de prétendue liberté, est-ce que dans certains cas, on n'est pas finalement euh, esclave de pulsions euh, qui ne sont pas forcément très bonnes. Oui, tout à fait. Nous avons
1: une vigilance euh, à entretenir, peut-être vis-à-vis euh, -vis de, de pulsions, euh, de passions, de réactions euh, qui peuvent nous emporter. Tout à fait. Euh, pour cela, nous avons euh, euh, la possibilité euh, d'être euh, comment dire en vigilance par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en en, en grandissant l'homme apprend euh, l'enfant, le petit enfant, l'enfant, l'adolescent apprend à aussi percevoir combien il peut s'emporter. Euh, ça peut être aussi euh, euh, une émotion comme une colère très forte qui le, qui le dépasse. Euh, L'expérience aussi de, de ce qui peut nous nous faire aller au-delà par les mots ou les gestes euh, de ce que nous souhaiterions vivre, euh, nous remettre devant nos limites l'humilité aussi de, de s'ajuster et de, de chercher ce qui peut nous aider à, à limiter ces débordements. Euh, C'est vraiment ce que l'éducation contribue euh, à réaliser sur la personne humaine et c'est vrai que euh, euh, je prends l'exemple par exemple de, de personnes qui ont vécu dans des univers très violents euh, et bien c'est difficile pour ces personnes euh, de réaliser que la relation puisse être une relation autrement qu'avec euh, un dominant et une personne dominante, une personne dominée on voit bien que euh, le contexte et l'éducation de la personne contribuent à favoriser un équilibre lequel permet un discernement. Oui, l'homme a besoin de prendre soin euh, de sa croissance et euh, d'être vigilant par
0: rapport à ce qui peut l'emporter. Et si on revient sur euh, cette citation de Saint-Augustin que vous nous avez donnée, oui. Euh, Est-ce que finalement l'amour n'est pas premier Si bien sûr, euh, cet amour nous précède,
1: mais comme nous l'avons vu, euh, nous sommes dans une relation blessée avec ce don premier de l'amour Et ce, cette blessure dans la personne humaine peut être d'autant plus profonde qu'elle surgit tôt dans l'existence c'est ce que nous voyons dans des, dans des vies qui peuvent être, euh, comme le dit le pape François lui-même, euh, cabossées. Euh, et c'est ce pourquoi la société, avec des, des, des relations humaines qui, qui peuvent aider à adoucir cette blessure, aide à croître. Euh, l'amour nous précède toujours. Aime et ce que tu veux, fais-le. Mais c'est cette connaissance de l'amour qui peut être blessée. C'est dans cette connaissance de l'amour que nous sommes blessés à plusieurs registres, sur plusieurs degrés. Et donc, la vie en société fait aussi que les hommes peuvent s'aider entre eux à contribuer à retrouver cet équilibre et en ayant connaissance ou pas de cette origine de l'amour, à retrouver cet équilibre qui est inscrit au fond de la personne humaine. Ce désir de beau, de bon et de bien est inscrit dans la nature humaine. Vous voyez, quand, quand je travaille avec des, des personnes qui sont en, en cours de réinsertion, qui ont connu des situations vraiment violentes, qui ont connu aussi euh, l'enfermement, enfin, la, la, la détention, si, euh, si on leur demande ce qui, pour eux, euh, est la relation la plus significative eh bien, c'est ce qui ressort, hein. c'est la relation soit s'ils sont parents avec leur enfant, soit avec un de leurs parents. C'est ce qui les, les, les propulse, en fait, dans un désir de retrouver un équilibre de vie. C'est ce qui les fait être en démarche de réinsertion. C'est ce lien le plus fort, c'est ce lien d'amour qui les a précédés ou qui les fait précéder un enfant. C'est extrêmement fort. Donc cet amour est premier, il est plus ou moins, le lien avec ce don dans l'amour est plus ou moins blessé, comme dans la relation conjugale, le lien est blessé, mais peut-être au fur et à mesure du chemin, euh, en progression, en sagesse, en estime mutuelle.
0: Et là, en vous écoutant, je, je, je me dis que lorsque... Euh justement, ces relations qui sont, qui sont privilégiées au sein d'une famille et qui, qui permettent à quelqu'un d'aller de l'avant. Lorsque ces relations-mêmes sont, sont blessées ou, ou complètement coupées, ça, ça rend difficile, justement, ce, ce chemin.
1: Bien sûr, bien sûr. Et chaque personne rencontre dans son existence des... Voilà, des difficultés, des, des obstructions, on va dire, à ce chemin de réconciliation à, avec cet amour premier. Euh, mais il y a en chaque personne des ressources. Et si euh, l'on est persuadé que, que cet amour est, est premier et qu'au fond de chaque cœur humain, il y a cette loi naturelle qui appelle à ce don, et au don de soi, il y a une espérance qui permet de, vraiment d'extraire de, de, la personne d'une difficulté et de la conduire, de l'attirer vers un bien. Je pense qu'il y a vraiment une confiance extrême à avoir dans la capacité de l'homme
0: à entrer en contact avec cette source. Alors Florence Prémont, il nous reste deux petites minutes. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information sur notre thème d'aujourd'hui ou ajouter une petite conclusion
1: Oui, je pense que aujourd'hui nous avons un guide à travers le, le pape François qui est un, 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 un prêtre de la famille des Jésuites qui... À donner une, une impulsion pour que nous entrions justement dans un discernement qui soit très à l'écoute des personnes et des situations. Et il me semble que là, nous avons une, une possibilité d'affiner la rencontre avec ceux et celles qui cherchent, qui cherchent Dieu, qui cherchent le bonheur, parce que nous sommes à une école de l'écoute et de l'accompagnement. Et je pense que euh, tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui, qui est cette liberté et cette finalité de prendre en compte la liberté de l'homme, ne peut être dissocié de cette dimension d'écoute et d'accompagnement pour que chacun puisse trouver un chemin véritablement unifiant
0: et qui le conduise à un bonheur réel et à l'union à Dieu. Eh bien, merci beaucoup Florence Prémont pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Donc, Je rappelle le thème de, de notre émission d'aujourd'hui, c'était « Liberté et finalité ». A très bientôt. Merci, merci beaucoup de votre attention. Merci. À bientôt. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission « Écologie de l'homme » aujourd'hui avec Florence Prémont qui nous a parlé de liberté et de finalité. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.